2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre émission sur la santé. Nous poursuivons notre thème « Éducation de l'appétit ». Les jeûne et d'autres formes de restrictions alimentaires ont une valeur thérapeutique et éducative. Limiter les gourmandises et le fast-food est bénéfique à la santé des enfants comme des adultes. La valeur du jeûne Il est remarquable que le judaïsme, le christianisme, l'islam et d'autres religions recommandent d'observer des périodes de jeûne ou de restrictions alimentaires pour favoriser la lucidité mentale et spirituelle. On pourrait croire que se priver d'aliments diminue l'apport de glucose au cerveau et par conséquent les facultés mentales. Néanmoins, l'organisme dispose de mécanismes physiologiques pour maintenir la distribution d'énergie au cerveau, que ce soit sous forme de glucose ou d'autres sources d'énergie. Pendant le premier jour de jeûne, le glucose provient des réserves de glycogène présentes dans le foie et dans les muscles, environ 500 grammes, à partir du second jour de jeûne, et par la suite, le glucose nécessaire aux neurones est est d'abord produit à partir de protéines non indispensables, des réserves corporelles, de la graisse et ensuite à partir des protéines structurelles. C'est ainsi que l'approvisionnement de glucose est garanti au cerveau. Quand le jeûne est très prolongé, plus de trois semaines, le taux de glucose baisse dans le sang et n'arrive plus à satisfaire complètement les besoins du cerveau. Dans cette situation extrême, les neurones d'un adulte sont capables d'utiliser d'autres sources d'énergie différentes du glucose de la même manière que cela arrive dans le cerveau d'un nouveau-né et d'un nourrisson. Le corps cétonique constitue cette source d'énergie alternative. Ils sont formés à partir des graisses corporelles et de l'acide lactique. Ils permettent au cerveau de continuer à fonctionner dans des situations extrêmes avec un faible taux de glucose Bien sûr, non sans grand effort métabolique. Avantage du jeûne de courte durée, un ou deux jours. Il améliore le rendement cérébral, surtout chez les personnes surchargées par une alimentation excessive ou déséquilibrée. Il soulage la surcharge métabolique quand il remplace temporairement une alimentation trop riche en calories, sucre raffiné et graisses saturées d'origine animale courante dans les pays industrialisés comme l'unité produit qui altère l'esprit et le comportement, l'a exposé. Ce genre d'alimentation dévie le flux sanguin vers les organes digestifs, diminue l'apport d'oxygène au cerveau ainsi que la lucidité mentale. Il contribue à éduquer l'appétit, le jeûne ou la restriction alimentaire de courte durée à une valeur éducative permettant d'accroître la force de la volonté et le contrôle de l'appétit. Pourtant, mieux vaut sur jour après jour une alimentation saine, c'est-à-dire frugale pour les adultes, hypocalorique et pauvre en graisses saturée, que jeûner sporadiquement. Des expériences sur des cobayes ont démontré que la restriction de calories dans le régime des adultes prolonge la vie. Voilà donc mesdames et messieurs où prend fin notre parcours sur l'éducation de l'appétit. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons présenté ce bulletin. Restez toujours à l'écoute de notre radio et à très bientôt pour d'autres numéros sur la santé.
0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Stéphanie Koulibaly,
1: pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
4: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur votre radio préférée, vous suivez votre émission sur La Famille. Alors aujourd'hui, notre émission a pour titre « Éviter le snobisme ». La vie apporte déception et chagrin à bien des personnes qui se donnent inutilement de la peine, à force de vouloir imiter ce qui se fait. Elles s'enchrompent d'activités inutiles. Leur esprit est constamment préoccupé de savoir comment elles pourront satisfaire les besoins qu'exigent l'orgueil et la soumission aux impératifs de la mode. De l'argent, des soins et des efforts sont prodigués pour des choses qui, sans être absolument préjudiciables, ne sont pas nécessaires. Si tout cela était utilisé dans des buts plus élevés, la cause de Dieu progresserait considérablement. La plupart des gens soupirent après ce qu'ils considèrent comme les charmes de la vie et pour les obtenir, ils sacrifient leur santé, leur force et beaucoup d'argent. Un regrettable esprit de concurrence pousse les personnes d'une même classe à rivaliser dans l'étalage de leurs acquisitions en matière de vêtements et de mobilier. La véritable notion de foyer est dénaturée au point de ne plus signifier qu'un ensemble de meubles et des décorations élégantes entourés de quatre murs. Ces occupants, eux, vivent dans une tension nerveuse continuelle pour satisfaire aux exigences de la mode dans les divers domaines de la vie. Beaucoup sont malheureux dans leur vie familiale parce qu'ils veulent à tout prix sauver les apparences. Ils dépensent beaucoup d'argent et travaillent sans répit pour éblouir leurs relations dont ils recherchent les louanges et qui en réalité ne s'intéressent pas plus à eux qu'à leur richesse. Un objet après l'autre est considéré comme indispensable dans l'aménagement de la maison. On est ainsi poussé à faire des acquisitions très coûteuses qui, bien qu'agréables à la vue et propres à flatter la vanité et l'ambition, n'améliorent pas en définitive le confort familial. Tout cela a exigé de longs efforts et beaucoup de patience et demandé un temps considérable qui aurait pu être consacré au service du Seigneur. La précieuse grâce de Dieu passe au second plan après des choses sans réelle importance. Bien des personnes, alors qu'elles accumulent ainsi des objets pour en retirer un certain plaisir, en arrivent à perdre leur faculté d'être heureux. Elles découvrent que tout ce qu'elles ont amassé ne leur apporte pas les satisfactions qu'elles en attendaient. Le labeur incessant et l'anxiété continuelle qui l'accompagne pour embellir le foyer en vue de susciter l'admiration des visiteurs et des étrangers ne permet pas d'obtenir la compensation correspondant à la somme de temps et d'argent ainsi prodigué. Celle-là s'imposait le joug d'une servitude pénible à supporter. Ainsi s'achève notre émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
4: Vous écoutez
1: Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. 08 BP1751, Bidon 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano. Nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers. Mais avons-nous aussi lu la Bible, ce livre si vieux et pourtant si actuel Ce livre si mystérieux pour certains, mais qui apporte des solutions à nos problèmes et nous révèle l'avenir a travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Amis auditeurs de notre radio, soyez les bienvenus à notre rencontre de ce jour. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission sur la Bible. Nous partagerons avec vous comme sujet « Donne ton cœur » basé sur le livre de Proverbes chapitre 23, verset 26. « Mon fils »« Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » L'Éternel dit à chacun de nous, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Pourquoi est-ce que Dieu insiste sur ce fait Le cœur est le champ de bataille entre le bien et le mal. Dieu veut prendre le contrôle de notre cœur pour que nous soyons des enfants obéissants, des enfants soumis qui font la volonté du Père céleste. L'ennemi aussi, à son tour, veut prendre le contrôle pour que nous soyons à sa merci. Quand l'Éternel nous invite en disant à mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu veut que nous lui appartenions entièrement. Il sait que notre âme est atteinte par le péché. Et il désire dire à chacun de nous, tes péchés te sont pardonnés. Parce que tout ce que nous posons comme mauvaises actions commence par le cœur, parce que c'est dans le cœur que prend forme notre esprit de convoitise, notre esprit adultérien, tout ce que nous commettons comme crime commence par le cœur. Donc l'éternel Dieu comprend notre cas et il sait comment nous guérir de nos erreurs, quelles qu'elles soient. Nous devons l'inviter. C'est pourquoi le livre de Apocalypse 3, verset 20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. »« Celui qui entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je m'assierai avec lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. » La porte que Dieu cherche à frapper est la porte de notre cœur. Et Dieu veut y entrer pour être le seul maître, pour que nos pensées, nos actions soient dirigées véritablement par lui. Ne voulez-vous pas vous confier à lui la bénédiction de l'éternel reposera sur tous ceux qui se consacreront entièrement à lui. Chers amis, si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, nous le trouverons. Dieu se soucie de notre âme et il désire ardemment que nous agissions d'une manière parfaite en vue de l'éternité. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est ce qui est à venir. Tout ce que nous faisons ici-bas est éphémère. Et Dieu veut que nous nous préparions pour sa gloire à venir. La seule chose, chers amis, que nous irons au ciel avec est notre caractère. Il a déversé tous les trésors sur la terre en donnant son Fils unique. Et nous n'avons nulle raison de douter de son amour, parce que le ciel a donné ce qu'il avait de plus précieux, le Fils unique de Dieu. Et comme le dit Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette invitation est lancée à tout un chacun. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas un groupe de personnes que Dieu veut sauver et abandonner une autre classe. Dieu veut sauver toute l'humanité. Regardez au calvaire, chers amis. Dieu demande que vous lui donniez votre cœur. Livrez-lui vos facultés, vos talents, vos affections, afin qu'il produise le vouloir et le fait selon son bon plaisir et qu'il vous rende apte à la vie éternelle. Chers amis, quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de l'amour, de la joie, de la communion du Seigneur, qu'il s'attache à lui de toutes ses forces. Comme il a dit dans le livre de Jean, je suis le cercle, vous êtes le sarment. Quand Dieu réclame notre cœur, Dieu sait que si nous venons à lui tel que nous sommes et que nous le laissons agir sur notre cœur, nous ne serons plus des enfants désobéissants, nous ne serons plus des enfants rebelles, des enfants égarés, mais nous ferons la joie et le plaisir de notre Père céleste. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes nos actions. Ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demandent pas quel est le service minimum qu'ils peuvent lui rendre sans être rejeté. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s'efforcent de se conformer parfaitement à la volonté de leur Rédempteur. Donne ton cœur est l'appel que Dieu nous lance, parce que Dieu aimerait que nous soyons des enfants de son royaume. Dieu veut que nous lui appartenions entièrement. Dieu ne veut pas des citoyens célestes qui ont une vie attachée aux choses du monde. Quand nous donnons notre cœur à Dieu, nous abandonnons tout. Et nous manifestons maintenant de l'amour pour notre Père céleste. Chers amis, dans la recherche des choses éternelles, un intérêt et une odeur proportionnée à la valeur de notre recherche doit nous animer. Quand nous regardons à ce que Dieu nous réserve au ciel, il est bon, chers amis, de répondre à son invitation. Quand je veux mal agir, la mauvaise pensée prend racine au niveau du cœur. C'est pourquoi Dieu veut que nous lui soumettions notre cœur pour qu'il puisse prendre contrôle et qu'il puisse extirper L'argent du péché qui nous pousserait à être des enfants désobéissants. Dieu veut faire de nous des enfants selon son image, selon les traits de caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, chers amis, Dieu réclame des esprits soumis et désireux pour pouvoir les instruire, pour pouvoir les guider. C'est pourquoi le livre de Psaume 119, verset 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mes pieds. » Sur mes sentiers, Dieu veut éclairer notre âme. Et pour cela, il commence par notre cœur. Ce qui donne à la prière son caractère sublime, c'est le fait qu'elle émane d'un cœur obéissant et aimant. C'est pourquoi Dieu nous invite. Dieu vous invite, chers amis auditeurs, à répondre à son invitation. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Quand le psalmiste dit « Comment ?» Le jeune homme rendra-t-il plus ses sentiers C'est en suivant les préceptes de Dieu. Venez à Jésus-Christ, confiez-lui votre cœur et vous ne serez plus les mêmes personnes. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Au revoir et à très bientôt.
6: Mami do ba ku ya usha mani be uji ni mko eino minye chino oni paun ni ema yo ema mi ka no ma kuma muse melo mi muse ni pa e dna minye mauo e dna minye mauo oni pa be muse e yemena Mason, Miss Oliver, does that is a one minute? And a day, I One Et est
1: La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Veuillez noter notre email.
0: La Voix de l'Espérance, AWR, Bien entendu, la Voix de l'Espérance en minuscule.
1: Oui, nous attendons vos commentaires Veuillez noter notre email
0: La Voix de l'Espérance, wr.yahoo.com